This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。怀卡托华人之声的听众朋友们，大家晚上好。时间来到了2021年6月28号，新西兰时间晚上的7点钟。您正在收听的是我们通过FM89.0和中心华媒公众服务号并机为您直播的怀卡托华人之声黄金时段
，新西兰政府昨天宣布，首都惠灵顿的第二级防疫响应级别将延长两天，至来临的周二，也就是二十九日。由于早前有一名曾到惠灵顿旅游的澳大利亚旅客确诊感染冠病，新西兰当局上周三调高惠灵顿大区的防疫响应级别，并暂停与澳洲之间的免隔离旅行。根据仅次于全面封城的第二级防疫响应，学校和企业不必关门，运动和休闲活动也能继续进行。但人们必须遵守社交距离规定，包括婚礼、葬礼等百人以上活动则一律被禁止。继续带来有关澳新社交圈的报道。新西兰内阁今天将开会讨论是否重新开放上周暂停的澳新泡泡。总理杰森达·阿特恩暗示政府可能会重开，但是悉尼相对严重的新南威尔士州或被排除在外。阿德恩在今天早上的新西兰电台节目中还透露，昨夜今晨卫生部没有报告新西兰有社区感染病例。这一进步显示首都惠灵顿或将安然度过这次危机。昨天下午，卫生部宣布惠灵顿的二级警报状态延长两天。阿德恩表示，这将给有关部门更多时间，确保上周那位确诊澳洲旅客。没有把病毒传播给其他人。在截止目前的大规模检测中，所有人的结果都是阴性。阿德恩还为此前暂停澳新泡泡的决定辩护，称这是保护新西兰人目前拥有的自由生活的必要措施。此外，他还透露，新西兰未来很可能要求来自澳洲的旅客持近期的。核酸阴性证明才可以入境。澳洲疫情昨天继续延烧，除了新南威尔士州首府悉尼周日新增三十例，这一波疫情，悉尼的病例数已经增至一百零七例。悉尼从周六开始已经全面封城十五天。另一个人口大州维多利亚州迄今发现了五个和悉尼有关的病例。维州也出台了多个限制措施。昆士兰州的情况比维州还严重，周六新增六个病例，周日新增两例。该州首府布里斯班即日起只允许十人以下聚集。令人意外的是，比较偏僻的北领地一位矿工被确诊，还导致了其他四人被传染。首都达尔文等地进入了四十八小时的封城状态。让我们来关注中心关系。奥克兰大学讲师斯蒂芬·诺克斯博士称，中国间谍正在渗透新西兰校园。他表示，一些没有在他的课程注册的人来听他的课，看上去像是在收集情报。此外，惠灵顿和基督城也有学校教授表示遇到上类类似情况。诺克斯表示，有一次还有人在他的课上拍了照片。他说自己非常不喜欢对方这么做，他想知道后续会怎样。但是这个人再也没有出现在他的课上。在惠灵顿维多利亚大学教授中国历史的凯瑟琳·丘喜曼
，说自己也碰到过类似情况。在二零一七年的一次课程中，一个人站起来斥责他的讲课。丘奇曼问对方是什么人，对方回答称是中国学者。丘奇曼当时让对方离开了，但后来说看到对方在中国驻新西兰大使馆附近下了公交车。一直以来对中国采取批评立场的基督城坎特伯雷大学讲师布莱迪也表示，他经常遇到在课上与他对峙的人，这些人不是他的学生，通常他会让对方离开。但2019年的一次课程中，他必须强制一位女性离开。诺克斯认为，随着中国民族主义的升温，讲授中国政治变得越来越不容易。他说。现在注册他课程的中国学生，远比十五或十六年前更加民族主义。斯蒂芬·诺克斯在澳大讲授政治和国际关系。来看财经方面，新西兰恒天然周一表示，将以八千八百万新西兰元，大约是六千两百万美元，将其在中国山东省的两个合资农场股份。出售给新加坡奥亚集团投资公司。恒天然是全球最大的乳制品出口商，自二零一九年以来，不断收缩其命运多舛的海外扩张，扩张计划遭到其一万多名农民股东的尖锐批评。拥有这两个农场百分之五十一股份的恒天然表示，此次售股不需监管批准。而且是无条件的。新加坡农业食品公司持股百分之七十五的澳亚集团将以一点一五五亿美元的价格买下这些农场，差额将支付给恒天然的合资伙伴。恒天然首席执行官迈尔斯·哈瑞尔在一份声明中表示：“大中华区仍然是我们最重要的战略市场之一，我们仍然致力于我们的中国业务。”今年四月，这家乳制品巨头以五点五二亿新西兰元的价格，将其全资拥有的两个中国农场出售给内蒙古悠然牧业。民生新闻：预计二零二五年中期，新西兰将淘汰一次性塑料用品，包括盘子、袋子、棉签、吸管、水果标签和一些聚苯乙烯产品。政府宣布将在二零二二年底至二零二五年七月期间分三个阶段逐步淘汰这些物品。一个新的基金项目也将启动，以帮助寻找塑料的替代品。环境部长戴维·帕克表示说：“我们鼓励企业和个人寻找可重复使用的替代品。我们知道很容易获得替代品，包括可回收塑料。”或纸质产品。帕克说：“数据显示，新西兰是世界上塑料垃圾最多的国家之一，平均每天丢弃大约一百五十九克塑料垃圾。”他表示，二零一九年塑料袋的禁令得到了公众和企业的大力支持。我们知道，新西兰人准备做的更多。禁塑令将逐步淘汰由聚氯乙烯和聚苯乙烯制成的食品和饮料包装，
以及一些可降解的塑料产品。帕克说，这些变化是在去年咨询了大约八千名个人和企业后做出的。这些变化是工党在上次选举中的承诺，也是工党和绿党合作协议的一部分。帕克认为，淘汰不必要和有问题的塑料将有助于减少垃圾填埋，改善我们的回收系统，并鼓励使用可重复使用或对环境友好的替代品。该政策每年将从垃圾填埋场。或环境中移出二十亿件一次性物品，这项禁令不会扩展到一次性杯子、湿巾或用于运输冷藏物品的大型物品，和保护大型物品的某些类型的发泡聚苯乙烯。政府正在与行业团体合作，为这些项目制定一项计划，并预计在二零二二年就这些项目做出决定。部长说，将于十一月启动一个新的五千万新元的塑料创新基金项目，以帮助支持我们如何制造、使用和处理塑料。该基金项目旨在帮助寻找减少塑料垃圾的解决方案，并扩大规模。预计研究机构和企业以及行业团体、社区和毛利组织的人将会感兴趣。好，以上就是今天的新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐节目《纽华好物》。更多精彩，马上回来。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园。让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官。和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目。其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称 ，RCN 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，NZINCN 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法
听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置。找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进。在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了！下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于纽乐护肝宝和一岁宝宝喝奶粉有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？奥斯卡。你有没有注意过，身体会向我们发出信号，反映出它的需求？口渴时想喝水，感冒时头疼。今天我们跟听众朋友们一起进行一个好健康小课堂考试吧，让我们对身体进行一个全面的测试。你有没有觉得记忆力、反应能力下降、昏昏沌沌？还有嗜睡、健忘、注意力不集中、睡眠质量差、头疼、耳鸣、眼花、全身乏力、疲惫不堪、消化不良、咽油腻、经常感到口渴、心慌、胸闷、偶尔心悸、下肢浮肿、平躺，偶尔会出现呼吸困难、气短的现象、焦虑不安。嗯。那如果有了以上的这些症状，那会是什么问题呢？如果你出现了这几个小症状，要当心啦！这时身体可能正在遭遇三高危机，那就是高血压、糖尿病、高血脂，现在最常见的慢性病之一，人类致命的头号杀手。这些多发于中老年人群，近年来。患病年龄已经有年轻化趋势，发病率高，致残率高，死亡率高，复发率高，并发症多。要预防控制三高，刻不容缓。那我们该怎么预防和控制这些疾病呢？纽华特产在售的血管清道夫的好健康卵磷脂一千二登场啦！卵磷脂又叫蛋黄素。与蛋白质、维生素并称为三大营养素。
。那软灵芝有哪些具体作用呢？它能延缓记忆力衰退。软灵芝具有抑大脑和神经发育的功效，含大量的不饱和脂肪酸和胆碱，有效补充身体能量，增加脑细胞的活跃性，有助于学习、记忆、肌肉功能、睡眠。荷尔蒙分泌与循环，促使神经细胞正常运作。长期服用卵磷脂可以减缓记忆力衰退的进程，预防或推迟老年痴呆的发生，还能保护心血管健康。卵磷脂可降胆固醇，融化血管，增加血红素，促进氧代谢，调节胆固醇在人体内的含量。服用卵磷脂对高血脂和高胆固醇具有显著的功效，有效降低胆固醇、高血脂及冠心病的并发率，有效降低高血糖、高血脂和高血压，还能促进肝脏排毒能力。卵磷脂具有解毒功能，有助脂肪，有肝脏的代谢力。其含有的胆碱能够促进脂肪代谢，预防脂肪肝，还可以降低血清中胆固醇含量，预防肝硬化，并且有助于肝功能恢复，还能养颜润肺，延缓衰老。卵磷脂不仅是一中国天然的解毒剂，也是一种天然的抗氧化剂。它能够分解体内过多的毒素，并经过肝肾的处理后排出体外，美白淡斑，还能促进细胞合成，减少体内脂褐素形成，有效抗氧化，让肌肤变得更加光滑柔嫩。好的，谢谢小牛的介绍。那么，好健康软磷脂1200这款产品有哪些特别之处呢？它有着科学工艺，取自于未经漂白的天然黄豆，无化学残留。美丽胶囊内含有 1,200 毫克的卵磷脂，它的高剂量更有效，没有药物相互禁忌，任何人都能服用，除了对豆类制品过敏者。成人每日服用一粒或遵医嘱。如果你记忆力下降，心血管功能弱，胆固醇水平不稳定，肝脏代谢慢，排毒能力下降。好健康卵磷脂一千二是你的日常保健、预防和改善以上症状的最佳选择，适合学业、工作压力大、中老年人、三高人群。好健康卵磷脂一千二，一款适合全家的保养品。增强大脑活力，增强记忆力，保护肝脏，心血管健康。嗯，好的，让我们及时关注身体发出的信号，好好爱自己和爱家人。再给大家介绍一下纽华特产在售的好健康的两个预防改善三高的最佳黄金拍档：好健康深海鱼油四百粒和好健康蜂胶胶囊三百粒。那这款好健康深海鱼油有什么特点呢？深海鱼油软胶囊选用深海野生鱼群
为原料，并从鱼眼中提炼鱼油，不同于其他鱼油从鱼鳞与肌肉中提炼。鱼油颜色浅，透明度好，没有多数鱼油的鱼腥味。那好健康的蜂胶胶囊有什么特点呢？它还有四大优势。优势一是新西兰胶原，好健康蜂胶胶囊选用新西兰当地出产的蜂胶，品质好，不含人工香料、人工甜味剂或人工色素。优势二跟好健康其他产品一样，好健康拥有自己的大型实验室、科研基地和厂房。每粒蜂胶胶囊都采取先进工艺，天然提取、加工制成，均符合 GMP 标准级别。优势三，它采用三板栗超大包装，每粒含五百毫克纯蜂胶精华，每天吃一到两粒，可食用将近一年，性价比超高。最后一个优势是它无添加，好健康蜂胶胶囊是一款高浓度的天然蜂胶，原料成分为纯蜂胶，不掺杂其他成分与添加物，可以放心使用。好健康鱼油，还有卵磷脂蜂胶组合，被称为三高人群的健康三宝，天然蜂胶。提升自身免疫力，超强抗病毒，深海鱼油预防健忘症，保护视力和心脑血管，卵磷脂调节血脂，改善三高，是鱼油最好的搭档。这三款产品在纽华特产好健康品牌日满额最高立减一百一十元，欢迎大家选购。那在今晚的节目，小牛，你能给大家介绍一下好健康这个品牌吗？好健康的生产设备是由多个监管机构认证的。新西兰好健康公司的产品全部源自于新西兰天然无污染的自然环境、农场、牧场和蜂场。新西兰好健康公司及其品牌。由著名的布朗夏尔家族创立，新西兰好健康公司是国际著名的健康产品专家，拥有五百余种不同系列健康类相关产品。好健康已为全球所有发达国家的数亿人带来健康生活，并将在今后为中国高端人群的健康做出更大贡献。今天的分享就到这里了，希望大家喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。有没有给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华有六幺八活动，首先只有您在纽华特产网站。注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买加购，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多。
会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来了。如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“好健康”，就可以领取二十元的优惠券。这是怀卡托环之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放。而且每周都不一样，还请您注意收听啦！感谢纽华好物推荐官小牛来给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”的汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家。谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库。与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点三十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品。品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。看世间百态，评人心冷暖，红社会正气。怀卡托华人之声中文广播社论节目《生活在线》，陪您梳理百姓观点。怀卡托华人之声的听众朋友们，大家晚上好！新的一期《生活在线》在空中电波与您见面了。今天的节目由主播奥斯卡为您带来。在今晚的节目里，我们首先和大家聊一聊备受中国人民关注的高考呀，已经落下帷幕了。而且啊，阅卷工作基本已经结束，全国各地的高考分数线啊，也已经陆续出炉。可以说啊，在这几年当中啊，这个高考啊，已经成为一个全民总动员。无论学生本人还是学生家长啊，无数人在为之付诸努力。包括啊，我们可以看到，在高考之前啊
一些大型的工地啊，都已经呃有明文规定，不允许在夜间施工，包括一些广场舞啊，呃，我们这些可爱的大大爷大妈们啊，他们在跳舞的时候啊，也会选择减减小音量，甚至啊，在高考备战的那几天啊，大家都呃默契的不去广场舞活动了。可以说啊，为了高考这一天，无数的莘莘学子啊，付出了夜以继日的。努力学习，那我们呃很多家庭啊也是在做着这样一个完善的后备准备工作，在这中间啊也发生了无数感人的故事。那在今晚的生活在线节目当中，我们和大家首先来关注一位安徽的截肢少年。那在最新出炉的高考成绩当中啊，他获取了684分的高分，清华大学已经向他抛来了橄榄枝。这是怎样一个励志故事呢？让我们把视角转回中国安徽。同样厉害的，还有接下来的一个少年，咱们安徽霍邱的周彤同学。来，我们一起来认识一下啊。三年前，周彤以全校第一名、全县第五名的好成绩被霍邱一中录取了。霍邱一中也是当地这个级别的啊，但是在高中的时候意外降临了。2019年读高二的周彤获得了中科大少年班选拔的机会，要提前参加高考。但是备战的时候，他被一辆失控的渣土车一下碾过左腿，导致左小腿被截肢，因此错过了中科大少年班的选拔。周彤前后进行了八次手术，纵使伤痛难忍，每次醒来躺在 ICU 里，他就找书来看。随着手术的成功和身体的慢慢恢复，他加入了班级群，从老师那儿要来学习资料，自己在病床上自学。去年四月份，本来可以申请休学的周彤，带着假肢，拄着拐杖，回到了自己所在的班级，和同学们一块儿继续学习。从小就非常自律的周彤，自己也更加努力，愣是把那些这个这个落下将近七个月的课程啊，一点一点给他补回来了。今年高考考出了684分，位列全省第171名。清华大学向周彤抛来了橄榄枝。我们也都很感动。想我们现在应该认定的结果都出来了啊！我印象中啊，应该是不获得认咱们的自强认定了啊。你们其实非常好，那应该没有问题吧？这两个坚强而又励志的孩子，看着真是让人敬佩又心疼。他们用顽强不服输的精神，为自己的青春写下了动人篇章。他们的好成绩没有秘密，就是付出比别人更多的努力呀、啊。人生路上总有坎坷，不失去希望，不放弃努力，就一定可以活成自己喜欢的样子。这是一段非常励志的感人故事，在此呀，我们也是祝愿这位截肢的少年啊，未来可期。我们同时也祝愿所有的高考学子啊，能够获取自己心目中的那个向往的成绩。说到教育话题啊，我们不免要和大家来聊一聊校园的生活。记得在上学的时候啊，主持人奥斯卡
，其实和很多同龄的小伙伴一样，在校园里最期待的反而是那课间十分钟。那每当那个下课的铃声响起啊，奥斯卡会和很多的小伙伴一起奔向操场，或者啊踢踢球，或者聊聊天。总之啊，有一些青春的荷尔蒙需要在这个课间十分钟释放出来。我想啊，这也是青春让人羡慕的地方。但是呢，最近啊，我们央视就是中央电视台啊，关注到一个现象，那就是奥斯卡刚才提到的课间十分钟啊，在校园当中反而是变得越来越安静了。没有了记忆中喧闹的校园，到底发生了什么变化呢？让我们一同来跟中央电视台的记者走进校园。来看一看，课间十分钟为什么变得安静了？那么这安静的课间十分钟现象是怎么出现的呢？调查中，百分之五十九点五的受访家长归因于一些老师图省心，要求学生课间保持安静；百分之五十九点一的受访家长认为，最初是因为空气不好，学校让学生少外出，后来成了惯性。百分之五十四点七的受访家长则认为，是学校担心学生自由活动有安全隐患，怕学生一旦动起来就容易受伤。现在所有的学校都把安全放在第一位，凡是有可能会让学生受伤的活动，包括体育课的一些必须要上的，比如说这个前滚翻、后滚翻、跳马，体育课的都取消了。这个也可以说是因噎废食吧。王登峰认为，束缚孩子的课间十分钟，主要还是学校老师思想上的“怕”字挡道，保障学生安全，变成了学校领导和老师的头等大事。在问卷中，对于如何转变安静的课间十分钟现象，百分之六十四点七的受访家长希望教师不拖堂，不变相占用课间时间；百分之六十点六的受访家长期待相关部门出台指导意见，督促学校改进。而有百分之四十九点四的受访家长建议，教师指导学生进行安全有益的课间活动。课间的十分钟呢，其实是非常重要的。它不仅仅是学生，呃，身体健康的一个保障，同时呢，也会促进课堂学习的效果。因为因为孩子老坐在那儿去听课，而中间没有任何的活动，这对他们来讲，可能学习效率也会受到影响。其实啊，不光是课间十分钟变得安静了。记忆当中啊，最近会看到越来越多的报道，有关啊很多中小学校怕担责，甚至呢取消了一年一度的春游、秋游，只要不出校园事故，一切以安全为大局。这些理由啊，听起来虽然也是非常正面，那我们也不排除校领导出发点也是好的，但是呢，是不是有一些懒政呢？我们还记得啊，有一句成语叫“劳逸结合”。那校园里啊，不光是一个学习的好地方，我们希望儿童的这种天性啊，也可以在校园当中得到充分的释放。那进入到六月底了，很多中国的校园呀、啊，开始变得完全的静悄悄了。那不光是课间十分钟啊，那这个原因啊，是因为一年一度的暑假也来临了。孩子们都在计划，那这个漫长的两个月的假期啊，应该去哪里走一走、逛一逛呢？可以说啊，祖国大好河山，有着数之不尽的风景名胜等待大家去慢慢发掘。最近啊，有一个地方
其实呢是频频登上热搜。那他就是我们中国的大美新疆。有一句话说啊，不到新疆不知道中国之大，不到新疆不能完全领略中国之美。接下来，让我们来看一看从新疆走出来的眼娟、佟丽娅、迪丽热巴，还有央视的主持人尼格买提。介绍他们眼中的新疆是什么样的？现在的新疆交通已经相当便捷，是全国机场数量最多的一级行政区，铁路也是贯通东西，连接欧亚，北疆、东疆、南疆几大环线由线道网连接天山南北，高速公路网物畅其流，人越其行，人们轻轻松松就能来到新疆，感受天山脚下的诗和远方。来到新疆，我们可以在沙漠中开着赛车驰骋沙海，在沙漠的孩子里泛舟捕鱼，可以到草原上看着万马奔腾，跟牧民赶着羊群迁徙转场。烤西瓜，大家绝对没吃过吧？还有烤南瓜，吃的是烧烤，感受的是新疆人的豪爽、真诚、乐观的性格。所以在新疆呢，烤串可是没有小的，串串都是大的，一定要吃的过瘾才是。怎么样？大美新疆是不是让您也心动了呢？最近啊，在路上的不光是我们旅行者，还有一部分圈粉无数的群体，也是获取了大家的非常关注。他们就是圈粉无数的大象旅行团。现在他们走到哪儿了呢？他们有没有停下旅行的步伐呢？想必这是很多怀卡托华人之声听众朋友。共同关心和关注的问题。好了，那我们接下来通过这样一个短片，来一起了解一下大象旅行团现在走到哪里去了。才看到最近一段时间呢，云南的大象旅行团成为不少朋友每天要追的综艺剧。象群走到哪儿了？象宝宝有没有新的成长趋势？出走的毒象何时归队？这些都成为大家关注的焦点。根据云南省森林消防总队亚洲象搜寻监测队的最新消息，目前十四头象组成的象群在玉溪市峨山县富良棚乡叠舍莫村委会下场村小组南面一点八公里的林地内活动。而此前离群的一头独象与象群直线距离五十二点五公里，在昆明晋宁区双河乡田坝村南面八百米的林地内活动。在象群休息的时候，无人机又拍摄到了温馨画面。经过一夜跋涉，野象们躺倒，呼呼大睡。大象把最安全和最隐蔽的地方都留给了小象，由两头象承担起站岗放哨的重任。其中一头大象在保障团队安全的同时，还不忘折下树枝为小象驱赶蚊虫。象群长途跋涉中最需要的补给就是水和食物。就拿喝水这件事儿来说。象群至少有两种解锁方式。温情路线的画风是这样的：农田里，两头大象发现了一个拴孔的灌溉用饮水槽，大摇大摆、痛快畅饮的他们，也不会介意小象凑过来分得一杯羹。但画风一转，又变了样。看这头大象，对于路边的水窖掀开井盖的过程，就是一个词：简单粗暴。象鼻子一扯一拉。不费吹灰之力，井盖便开了，水就吸进嘴里了。让大象们吃饱，也离不开一路跟踪监视的追象人。为了保护大象周全，确保人象平安，无人机和红外夜视仪团队二十四小时追踪象群。
这几天，象群来回徘徊在翼门和峨山之间。前方指挥部采用地面定点投放和空中无人机投石的方式，对象群进行引导和保障。对于追象人来说，这项任务估计还要持续一段时间。今晚的《生活在线》节目和大家聊了很多有关旅行的话题。在今晚节目的尾声，我们和听众朋友们来共同关注一位。宅在家里的小猫咪，它呢被困家中七十三天啊，独自顽强求生，目前啊也是走红网络了。在它身上发生了怎样的故事呢？宅在家中的七十三天又经历了哪些故事呢？让我们来共同关注。说，如果问您狗狗会不会想念主人，您一定会回答会。那猫呢？武汉疫情，一猫主人被隔离无法回家，直到五十三天之后，邻居打开了家门，见到了已经把备用粮袋撕开、虚弱的猫。但它从哪里喝水，答案现在也无法知晓。四月初，在猫咪独自求生的第七十三天之后，主人归来。当主人拿出了猫咪以前最爱吃的火腿肠喂给它时，猫咪边吃边流眼泪。谁说猫不会思念主人？眼泪就是最好的证明。我们不禁要为这只宅在家里七十三天的小猫咪啊点个赞。难怪啊。当他吃到心爱的香肠的时候，眼角会流出泪花。那主持人奥斯卡呀，也想起了之前在四川汶川大地震的时候啊，那只名叫朱坚强的主角。虽然啊，他最近因为年寿已高离开了我们，但是啊，嗯，处于困境当中，甚至绝境当中的这种求生欲望呀，的确是应该被我们学习和铭记的。任何时候呢，都要坚信不抛弃、不放弃。同时啊，对于美好未来，一定要充满信心，积极阳光的面对未来。好了，我是今晚主播奥斯卡，感谢您关注我们怀卡托华人之声本周的生活在线节目。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主播轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。最近呢，有一部剧在国外非常的火，它的评论的热度呢一直是居高不下。我们说的是评论热度啊，没有说评分。如果说起它的评分呢，是一个巨大的惊喜啊！这个评分呢，大概是一点一分，历史新低，有没有？我们猜猜是哪一部剧啊？是《东城梦魇》，还是《洛基》，还是比较烧脑的《无罪之罪》？都不是。这是一部呃，名字叫做《安妮·柏林》的，呃，古典派的英剧。海外的电视剧评分呢
能够达到 1.1 分，这是个平均分啊，这就意味着所有人几乎都打了最低分，低到如此的程度啊，反而激起了人们的好奇心。我们来聊一聊啊，这部剧是是怎么烂的，是如何烂的哈、啊。好，安妮·柏林，英国的古典剧呢，向来是以精致、优雅、闻名遐迩啊，《唐顿庄园》也好啊，《廊厅》也好啊，等等。但是这部《安妮·柏林》播出之后呢，让人是大跌眼镜，放眼望去呢，几乎全是差评。什么叫惨不忍睹？哎呀，这不是说我们对他们有什么偏见哈、啊，不光是在国外啊。在国内的评分，该剧呢也是得到了二点一的极低分。之所以这个二是从哪儿来的呢？是因为呢，我们国内这个评分可能是一个星哈、啊，至少是两分，很给面子是吧？但是随后的发展呢，又出人意料，几乎是在一夜之间，安妮·柏林的评分呢又涨到了六点九分。嗯，天上掉下来的哈。从哪来的呢？为什么他的风评会突然的好转而逆袭了呢？哎，这显然就是电视台的公关部门哈、啊、出手了，对吧？嗯。甚至呢，在一些呃网站上，比如说烂番茄哈、啊，整个页面呢都全部消失了呵呵。后台硬不硬？嗯。说起安妮·柏林啊。嗯，熟悉英国历史或者是英剧啊，看过一些的朋友们都有所了解。她是亨利八世的皇后之一，也是英国历史上最著名的皇后，同时呢，也是伊丽莎白一世的亲生母亲。说起亨利八世哈、啊，他有过六任皇后，当然啦，情人们就数不胜数了。安妮呢，起先是皇后的侍女。后来呢，成功的上位了，是吧？梦寐以求的呢，也成为了皇后。但是好景不长，大概是过了三年左右吧，呃，就被砍了脑袋。在这三年当中，她生下了女儿，也就是后来的伊丽莎白一世。但是呢，迟迟没有生下男性继承人，这样她的地位呢就岌岌可危了。嗯、呃，在三年之后呢，由于流言四起，说安妮背叛了国王。那亨利八世就以通奸的罪名把他斩首了。这段历史呢，也不是第一次被搬上了银幕或者是电视屏幕。大家对这种题材啊，通常是喜闻乐见、百看不厌。那为什么这一次观众的抵制情绪会如此强烈呢？无论是在一九六九年的电影《安妮的一千日》中，还是在《都铎王朝》中的安妮皇后，以及呢，在近几年呢，最有名的是由女神娜塔莉·波特曼饰演的安妮皇后，这是在电影《另一个柏林家的女孩》中，啊，这个电影还有一个名叫《血战鸠巢》啊，嗯、呃，娜塔莉·波特曼这是一位女神了啊。气质独特、美艳动人、无比的精致，让人看过之后呢，真的是终生难忘。呃，在我们聊的这部电视剧《安妮·柏林》中呢，这位安妮皇后同样也是让人难以忘怀啊。这是因为呢，她让人有了眼前一黑的感觉
为什么会有眼前一黑的感觉呢？嗯，那这位青史留名的英国皇后是由一位黑人演员来扮演的。在早期的筹备阶段呢，这部剧的选角呢就引发过很多争议，有许多人质疑它的合理性。在近年来的欧美影视作品中，有很多关于这个要肤色政治正确的这些题材哈、啊、和作品。我们要说啊，当中的很多一部分呢是符合呃客观事实的，让人看了呢，让人看了呢是艺术的享受；另一部分呢真的是牵强附会。前一阵子，嗯，真人版的《小美人鱼》的选角哈、啊，最后选定了也是一位啊、呃、黑人的小美人鱼是吧？啊，这个其实还好说，比如说这个神话故事啊，或者是童话故事啊，或者架空历史编的一些作品，因为它本身就是虚构的。呃，当然也可以推陈出新呀、啊，是。虽然一时间让人难以接受，但是呢，作品还是完成了，是吧？但是话说回来，安妮皇后在历史上这是真实存在的，她本人的宫廷画像都保存的非常完好，在如此真实的历史背景下，看着一位黑人皇后和白人国王站在一起，嗯。呃，有的网友的评论很有意思，说哇，这是梅根和哈利投资拍摄的电视剧，哎，真的是呃挺辣眼睛的哈。所以呢，在这部剧正式播出之后呢，啊，引发了不仅仅是不适应，而是大众的一种愤怒和反感，所以导致了很多网友呢都打出了一分。其中有一位呢，我觉得这话说的挺有道理的哈。他说：“你真的无法想象，让一个白人演员来饰演曼德拉或者是马丁·路德·金这样的角色。当然了，也有很少一部分人呢表示了支持。他们说呢，啊，这个理由很简单啊，影视作品虽然可以展示历史，但是呢，它不等于历史。所以啊，那英国的皇后为什么就不能是黑人呢？嗯。”嗯，很好，这个理由找的可以啊。我们再来看啊，是除了选角，我们再来看呃，安妮·柏林。安妮·柏林获得一分的其他原因，比如说在这个服化道的方面啊，啊，真的是不够精致。他在很多方面借鉴了电影《另一个柏林家的女孩》当中啊，也是娜塔莉·波特曼的一些扮相。比如说这个绿色的礼服啊，嗯、呃，在电影当中呢，非常的丝滑啊，真的是高大上的设计感，以及各种珍珠宝石的点缀，真的是英式复古的一种气度。在电视剧当中呢，我我们只能用“廉价”这两个字来形容。然后这部剧的服装设计师。在之前呢是做现代系的服装设计，从来没有接触过古装戏，所以呢也也难怪了哈，出现这种情况啊。但是服装呢也真的是影视剧的灵魂之一，人靠衣服马靠鞍啊，你服装不靠谱，分分钟观众就出戏了。那无论是。嗯，当年的《唐顿庄园》啊，这是海外的。那国内的我们有这《甄嬛传》呀、《琅琊榜》等等，非常的精致，甚至精致到了人的手指甲。这也是体现了创作团队的制作态度之一，不能太随意。嗯。
当然，对于演员的表演啊，我们要说啊，公理公道的讲，饰演安妮皇后的黑人演员朱迪特纳史密斯，他的演技呢是可圈可点的，他成功的演绎出了皇后四面楚歌的痛苦与挣扎，让人感到像青天霹雳的一个画面呢是，这位安妮皇后突然吻了这个 Jane Seymour， 简西莫哈、啊，这简西莫呢是，亨利的第三位皇后。她当年是安妮的侍女啊，好像是走的一个套路是吧？啊，在历史上，安妮皇后被斩首的第二天啊，亨利八世就和简西莫呢正式订婚了，也就是说，两人是不是早就好上了啊？嗯，那在这部电视当中呢，他们俩这两位女士竟然拥吻起来，这真是哈。利用好了肤色、性别、性取向这种比较热门的议题，能够制造这个话题度和关注度以及流量啊，这就够了。也别不信，即使是口碑烂到这个地步啊，制片人还吵吵着要拍续集。嗯，因为亨利八世的皇后啊有六个是吧？对，安妮不过是其中一个。影视作品呢，其实归根到底还是服务于观众。没有观众呢，那存在还有什么意义？给谁看啊？自娱自乐吗？哎呀，而且创作者是理直气壮，显然也没有把观众的需求放在眼里。好，反而是呢，很自命不凡，说一些说什么呢？说什么？哎呀，和这一届的观众没法共情啊！观众们的欣赏水平不行啊！你们是种族主义啊！不要打这种旗号，好吧？呃，我没有种族主义的意思哈、啊。嗯，这个世界上有各种肤色的人，说着各种不同的语言，而且呢，在若干年之后，我们将共同的进入人类命运共同体这样一个新时代，这是早晚的事情。但这并不意味着天下要一样黑。该黑的黑，不该黑的也黑，简直是没有底线，让人感觉呢，这个评分一点一，其实呢，这个应该不是一个终点。如果可以评负分的话，这部电视剧绝对会出现负分的。如有的网友说的哈、啊，亨利八世的棺材板已经盖不住了。嗯，呃，让我们暂时先庆幸一下吧，就是白雪公主还没有变成黑雪公主，是吧？好，光影随行，细如人生。呃，今天聊到这里呢，轩轩又要与您说再见了。非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界。传播价值资讯，怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚集了社会的点点滴滴。
最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是轩轩和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。经中共中央批准，七一勋章颁授仪式将于六月二十九日上午十时在人民大会堂隆重举行。习近平将首次颁授七一勋章，并发表重要讲话。庆祝中国共产党成立一百周年大会第二次综合演练，二十七日凌晨圆满结束。建党一百周年庆祝活动新闻中心昨日举办首场新闻发布会。天问一号任务着陆和巡视探测实拍影像发布。祝融号累积行驶两百三十六米。人类基因草图公布二十年，中国基因组研究跻身世界前列。二十七日，成都天府国际机场正式启用，是国家“十三五”期间规划建设的最大民用运输枢纽机场。中国首座下沉庭院式变电站在雄安新区建成投运。发改委消息，下一步要完善居民阶梯电价制度，还原电力的商品属性。强降雨至国道二十八线四川省九龙县小金乡发生八处泥石流，所有车辆暂时无法通行。北京市属公园十项红色展览亮相。北京今年首次普通车摇号结果出炉，近六成指标被无车家庭摇中。上海至嘉兴红色旅游列车正式开通。本周申城再迎随机雨，以阴到多云，有时有阵雨天气为主。广州白云国际机场 T 三航站楼开工，未来将打造成为集航空、公路、高铁、城轨为一体的多式联运交通综合体。女生修车有多飒？深圳零零后女孩拿下全省大赛一等奖。吕梁迎来动车时代，山西实现地级市动车全覆盖。有功力，福建举行中药传统技能大比拼。陕西三夏工作基本结束，夏粮喜获丰收。和你有约，南岳衡山山脚百亩荷花竞相开放。带来一组经济新闻：一到五月份，全国规模以上工业企业利润同比增长百分之八十三点四。今年前五个月，全国综合保税区进出口同比增长百分之三十一点六。猪肉价格连续二十二周回落，养殖企业减亏稳产，应对变局。国内跨越铁路线，既有路线最多的转体斜拉桥——哈尔滨市哈西大桥，二十七日完工。由于主动巡航控制系统问题。特斯拉召回部分进口和国产三系、国产 Y 系电动汽车。
被网友质疑产品原料来自日本福岛县，农夫山泉否认。浙江建德市监局发布消息，未发现农夫山泉某饮品原料从日本福岛采购情况。带来一组疫情新闻：国家卫健委二十七日通报。二十六日，三十一省市新增确诊病例十四例，均为境外输入病例。其中，云南五例，福建四例，北京一例，天津一例，上海一例，广东一例，四川一例。广东省连续五天无本土新增确诊病例。东莞马永镇执行风控管理的住宅小区解封。广州荔湾恢复校园线下教课。带来一组法治新闻：习近平法治思想研究中心在北京成立。最高检与退役军人事务部联合发布红色资源保护公益诉讼典型案例。公安机关整治有案不立，押案不查，有罪不究，顽章顾及。河北徐水严打报废汽车拆卸等违法行为，刑拘十九人。涉案案值近三亿，海口海关已打掉离岛免税套购走私团伙八十个。成都警方通报，三名打人外籍男子。被打破。带来一组军事新闻：由国防大学政治学院主办的“建党百年与马克思主义中国化”理论研讨会近日在上海举行。军事科学院卫勤保障技术研究所与红军医院纪念馆共建教育基地。欢迎回家。我国第十六批赴苏丹维和工兵分队第一梯队回国。带来一组文体新闻：不忘初心，牢记使命。庆祝中国共产党成立一百周年美术作品展在北京举办。北大红楼旧址修缮后，将于六月二十九日对外开放。三百余件篆刻作品在上海展出，多元创新带民众回溯中国共产党奋斗史。教育部最新版高校招生专业目录中，今年新增三十七个本科专业，其中约三分之一是电子信息类和人工智能类。求学十二年未分开。湖南三胞胎兄弟高考平均成绩超六百五十分，大学想去不同的地方。襄阳外卖哥返校八个月后高考六百二十三分，以后想当老师。杨利伟一太空一日文章被选入课本，第一个小标题：我以为自己要牺牲了。上半年红色旅游持续升温。呈现年轻化、亲子化特征。电影《一九二一》主创亮相北京三里屯复兴大道一百号创意体验馆。原国家体改委副主任、中国经济体制改革研究会原会长高尚全同志
因病医治无效，于二十七日下午病逝，享年九十二岁。十四运会足球和乒乓球测试赛在陕西宝鸡举行，为备战卡塔尔世预赛亚洲区十二强赛。中国男足计划于八月十七日前后重新集中。港澳新闻：港府公报，林郑月娥，香港终审法院和高等法院首席法官，今日赴京出席中国共产党成立一百周年庆祝活动，邓炳强等人随行。六月二十七日凌晨。位于香港岛与鸭绿洲之间的香港仔南避风塘发生游艇火灾事故，波及三十多艘船只，部分已沉没。澳门特别行政区长官贺一诚将赴京出席中国共产党成立一百周年庆祝活动。台湾灾情扩大，屏东十二人群聚，全数感染德尔塔变异毒株。海峡青年驿站在福州三坊七线揭牌启用。台湾新冠疫情延烧，舆论痛批民进党当局漠视人民生命权。国际方面，德国南部持刀袭击致三死多伤案件仍在调查中，中国领事馆提醒华侨华人注意安全。据无国界医生组织发布的消息。三名无国界医生成员在埃塞俄比亚提格雷地区遇害。截至北京时间二零二一年六月二十七日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数字显示，全球累计确诊一亿八千零八十八万八千四百例，其中死亡三百九十一万九千二百四十六例。美国累计确诊新冠病例三千三百六十二万二千二百八十七例，累计死亡病例六十万三千八百九十五例。美国新墨西哥州最大城市阿尔伯克基发生热气球坠毁事故，致四死一伤。美国一见义勇为者击毙袭警枪手，反被警察开枪打死。美国马萨诸塞州发生枪击案件，致使三人死亡。SpaceX 计划在七月进行星际飞船首次试飞。伦敦爆发反封锁大抗议，人群绵延数英里。推特网友质疑 BBC 在哪里？蒋丽强制双管齐下，德尔塔毒株促使希腊加速疫苗接种。哥伦比亚悬赏约八十万美元捉拿袭击总统座机凶手。俄罗斯在批英国驱逐舰事件系挑衅，英方回应：失算或致全面战争。受德尔塔毒株影响，日本要求六国选手赴日前连续七天接受检测。南非第三波新冠疫情高峰主要由德尔塔毒株引起。日本二十一处地点河流和地下水有机氟化物超标，大阪市超标约一百一十倍。蒙古国副总理阿穆尔塞汗
确诊新冠肺炎。马来西亚再次延长全面封锁措施。欧洲杯最新赛况：意大利、丹麦晋级八强。以上就是今天的全球新闻纵览带给您的全部内容。主播轩轩和奥斯卡，感谢您的收听。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书。贡品文化大餐，亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主播轩轩，又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。有温度，会思考，爱生活，这就是今天读书。今天我们将来分享一本叫做《北海之心》的书。这本书呢是关于阿姆斯特丹的光荣与哀伤，是荷兰作家黑特尔·马克的作品。呃，黑特尔·马克呢，他在荷兰既是记者，又是历史学家，更是一位畅销书作家。曾经两次被授予荷兰年度历史学家的称号，同时呢又被法国政府授予荣誉军团骑士头衔。他曾经在《绿色阿姆斯特丹人》以及《新鹿特丹商报》等公司当中任职，同时呢也是阿姆斯特丹大学城市问题的特别教授。二零零二年呢，凭借着对阿姆斯特丹做出的杰出贡献，他获得了艾湾奖。那这本书呢，《北海之光：阿姆斯特丹的光荣与哀伤》呢，同时呢也被提名了比利时金猫头鹰奖，并且被翻译成了德语、捷克语、匈牙利语还有英语等版本。我们今天看到的这一本哈、啊，是中国人民大学出版社授权刊发的，翻译者呢是金峰。说起阿姆斯特丹哈、啊，这是一座城市，它又像是一个国中国，对，一个位于荷兰的国中国。在这座城市身上，可以了解荷兰整个国家的发展进程。那些想要预知阿姆斯特丹未来的人，必须先对这座城市的历史有所掌握。人们对阿姆斯特丹的第一印象哈、啊。经常是从街边咖啡馆里的一杯咖啡开始的。来阿姆斯特丹旅行的外国人或者是外地人哈、啊，往往比当地人对对这里更感兴趣。这也正是体现了阿姆斯特丹人的优雅和谦虚。旅行者们为这里的事物呢感到惊叹不已。呃，那些有心的观察者哈，会非常清楚的看到这些奇妙的现象背后的原因。同时呢，阿姆斯特丹人的政治辩论哈、啊，真的就像一块浸透水的海绵一样，包容一切
呃，说起这个妥协文化哈、啊，不仅曾经帮助过阿姆斯特丹人团结一致，战胜了洪水的侵扰，也形成了今天所谓的这种灵活，但是这个灵活是加引号的哈、啊，灵活处事这种思考方式。阿姆斯特丹人啊，善于做生意，以及他们对金钱的渴望是举世皆知了，应该是哈、啊。曾经在法国的《世界报、啊》哈，一位记者呢。嗯，曾经报道过，阿姆阿姆斯特丹的前首相吕贝尔斯曾在一场关于1991年海湾战争的辩论中，把这场战争称为对未来的投资。怎么叫战争犯的意思哈、啊？<笑>哎，阿姆斯特丹人的空间规划能力以及政策的执行力啊，也是令人瞩目的。你看，不管是哪里的人哈、啊，他总是有缺点，也有优点啊，也是有素质高的人，也有素质低的人，对吧？这是正常的现象啊。嗯，同时呢，阿姆斯特丹人的容忍度还有灵活度，可以帮我们适应任何新鲜的这个外来事物。这座城市对潮流的引领啊，让在当地的每个人都感到吃惊。嗯，人们称之为“领头效应”。比如说，李维斯公司每年都会派人去阿姆斯特丹的街头，了解城市女性的穿戴潮流。这里的音乐商店也有各种风格的音乐唱片，像这样的唱片店，恐怕在嗯其他地方哈不是那么多见的。麦当劳公司的素食汉堡，最早呢就是出现在低地国家。阿姆斯特丹的商业气质也弥漫着一种令人愉悦的，嗯，既是顺从又有紧张的这样一种感觉。数个世纪以来，阿姆斯特丹和荷兰其他城市一样是相对安全的。然而呢，它也处在整个欧洲风险的焦点边缘地区。在邻国的眼中，阿姆斯特丹人最显著的特征是喜欢抱怨。荷兰人哈、啊、对自己的国家哈、啊、没有感到特别的骄傲，阿姆斯特丹人呢在这一点上呢表现的是尤为明显。嗯，你说起好像爱国主义对他们来说哈、啊，简直就是奢侈品哈、啊。嗯，如果要表现出来这种强烈的、激进的民族主义情绪啊，可能就是在。应该是在荷兰的足球场上才能看到，是吧？荷兰球队也很有名哈。那即使呢，嗯，他表现出这种民族主义的情绪，也是以防御为主的，目的呢是要保护自己的财产和安全不受到侵犯。阿姆斯特丹还有一个特点，就是这座城市几乎是一个反纪念性建筑的先锋。嗯、呃，他曾经呢也尝试过用建筑物来表现自己的财富啊、权利呀、啊，哎呀，但是这里的财富啊几乎都被海牙的王室啊挥霍殆尽了，所以纪念性的建筑呢也真是屈指可数。十九世纪啊，有很多拔地而起、名声显赫的建筑啊、呃，这好像都跟阿姆斯特丹没有什么关系了哈。到了二十世纪末，阿姆斯特丹呢将市政厅和剧院融为了一体，建造了一座规模庞大的市政剧院。这可能是一种节俭至上的理念的产物哈、啊。宏伟的建筑里呢，里面用的真的是是宜家的非常简易的椅子
，真的好节约啊！此外呢，现代化的商业街呢，嗯，规划的也不是特别合理，嗯、呃，隐没在郊区当中啊，真的很难想象人们不在市中心购物啊，跑到郊。从节俭实用啊、实际这个方面上来看呢，阿姆斯特丹人呢，似乎逐渐养成了一种不用装的生活方式。啊，不用装腔作势了、嗯。最富有的阿姆斯特丹商人坚定地认为，金钱首先是进行公司和家庭发展的资本，是子孙呃后代们能够仰仗的基础。长久以来呢，阿姆斯特丹就形成了一种特有的文化。这种文化的影响下呢，荣誉啊啊，不能跟物质财富相比。金钱呢，比时尚啊、道德啊、出身和成就。都要重要，啊、呃，当然了，这种理念真的是有利也有弊啊，嗯，太实际了，是吧？太外进了啊，给阿姆斯特丹带来过，要么是消极，要么就是积极的影响。当然了哈，我们看当代阿姆斯特丹人对这个自豪感尤其的缺乏，也不能说和这个就没有关系，是吧？对，在阿姆斯特丹甚至整个荷兰哈，似乎有一个不成文的规矩。就是禁止炫耀，嗯，因为什么呢？枪打出头鸟是吧？<笑>我们刚才提到这本书的名字《北海之心》啊，既有阿姆斯特丹的光荣，也有他的哀伤，因为周围的世界每天都在变化。嗯，在二战之后呢，城市的重建项目以及是。二十世纪六十年代，嗯，工资的大幅度增长，哈，给人们提供了相对体面的这种生活。他们常常会说啊，你听不到抱怨的声音啊。大家可能会说，我们过得挺好啊，每天都有肉吃，这就很好。<笑>不管怎么样，他们都按部就班的过着自己的生活。但是呢，人们还是隐约的察觉到了周围世界的变化。嗯，这种变化啊。不要这个黑，就是这种变化不需要白纸黑字的从新闻啊报纸当中去了解，生活当中的日常啊就已经告知了大家这一切。想想看啊，这个社会福利优厚的国家有有什么奇怪的现象呢？嗯，有那么一部分人呢可以整天无所事事，还有吃有穿；另外一些人辛苦工作却买不起。一套自己想住的房子，同时呢，伴随着新的移民的涌入，嗯，他们在所居住的社区呢，也找不到家的感觉。有一位五十三岁的音乐制作人啊，这样说：“嗯，那种骄傲的、满心欢喜的、积极的工作状态啊，很难找到了。啊，在之前我知道我是为了什么而工作，但是我现在真的怀疑我工作的目的。”有时觉得呢，自己是被人戏耍了一番。嗯。另外一名六十四岁的联合乳品公司的职员说：“我的父亲曾经是一名码头工人，每天早晨他都会去海姆大街的码头区找活干。至少，嗯，我现在比他过得稳定。我们需要珍视、保护好这种来之不易的成果。”一位四十三岁的图书装订商这样讲：“哈，我们没有了依靠，就好像是在漩涡里挣扎的人
。另一位更加年轻、二十三岁的电脑分析师，他说：“我想，啊，我已经得到了生命中所需要的一切，可能我还需要一台新车。”对于那些做事不是很成功的来说，生活确实不易，但是对我而言，一切都好。另外一位六十一岁的国家邮政电信公司的职员说：“我们不过是社会洪流里的一个小闸门，水压一旦暴涨，我们都无力抵抗。”现在呢，大部分摆渡船的乘客都住在简陋破败的现代化公寓当中，啊，洗手间都是臭不可闻的，窗户的玻璃也是碎的，电梯肯定也是瘫痪的哈、啊。不过呢，在每一扇公寓门的后面都有一座迷你小宫殿。啊，好像这也算是一个不被外界打扰的小小的港湾吧。嗯，就这样哈、啊，阿姆斯特丹进入了二十一世纪。从处死犯人的绞刑架开始，一直到高耸的教堂塔楼和城镇市集，这座河道纵横的城市踏入了新的时代。这座城市外表上呈现出一种欣欣向荣的景象，内心呢却充满着迷茫与困惑。此时，海鸥仍在天空翱翔，一艘来自莱茵河的货船驶过，汽笛响彻整座城市，海水一如既往地拍打着岸边的码头，冷漠无情又悄无声息，永远不知疲惫，永远不会停歇。以上我们分享内容呢，都来自于这本《北海之心：阿姆斯特丹的光荣与哀伤》。好，有温度，会思考，爱生活，这就是今天读书。以上呢就是本期的今天读书，我们天天读书。我是轩轩，下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园。走过了四十多亿年的奇妙旅程，怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好。新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人陈飞。今天《地球传奇》节目里呢，我们要和听众朋友们一起来分享这个星期即将迎来的几个主要纪念日，他们分别是七月一日本周四的中国共产党诞生日，同一天的香港特别行政区成立纪念日，以及七月四日本周日的美国国庆日。让我们来分别了解一下。七月一日是中国共产党诞生纪念日。提起七一这个日子，可能所有的中国人都不会陌生。人们都知道它是中国共产党的生日。一九二零年初，李大钊和陈独秀等人开始酝酿建党的问题。在法国留学的蔡和森则明确提出，应该建立中国共产党。在共产国际代表的帮助下。上海、北京、武汉、广州、长沙、济南等地的先进知识分子建立了党的早期组织，在法国和日本留学的青年学生也成立了党的早期组织。一九二一年七月二十三日。
中国共产党第一次全国代表大会在上海举行。在会议进行过程中，突然有法租界巡捕闯进了会场，会议被迫中断。于是，最后一天的会议便转到了浙江嘉兴南湖的一艘游船上举行。经过讨论，大会通过了中国共产党的第一个纲领和决议，并选举产生党的领导机构——中央局。党的一大宣告了中国共产党的正式成立。中国共产党第一次全国代表大会于1921年7月23日召开，而党的诞生纪念日是7月1日。为什么两者的时间不一致呢？为什么7月1日成了党的诞生纪念日呢？把七月一日作为党的诞生纪念日，是毛泽东于一九三八年五月提出来的。当时，毛泽东在《论持久战》一文中提出，今年七月一日是中国共产党建立十七周年纪念日，这是中央领导同志第一次明确提出七一是党的诞生纪念日。当时，在延安曾经参加过一大的党的创始人只有毛泽东。董必武两人，他们回忆一大是七月份召开的，但记不清楚确切的开会日期，因为缺乏档案材料，一时无法查证，所以就把七月一日确定为党的诞生纪念日。七一作为党的诞生纪念日，最早见于中央文件，是一九四一年六月，当时中共中央发出。关于中国共产党诞生二十周年、抗日四周年纪念指示，指示说，今年七一是中共产生的二十周年，七七是中国抗日战争的四周年，各抗日根据地应分别召集会议，采取各种办法举行纪念，并在各种刊物出特刊或特辑。这是以中共中央名义作出的，把七一作为党的诞生纪念日进行纪念的第一个文件。党的一大开幕日期到二十世纪七十年代末才由党史工作者考证清楚。根据新发现的史料和考证成果，确定一大的召开日期是一九二一年七月二十三日。虽然党的诞生纪念日并不是党的一大召开的具体日期。七一这个光辉的节日已经深深地铭刻在全党和全国各族人民的心中，它成为人们每年进行纪念的一个重要节日，也成为中国节日文化的一部分。香港回归纪念日是七月一日，一九九七年七月一日，中华人民共和国主席江泽民在香港向全世界郑重宣告。中华人民共和国香港特别行政区政府成立，从此这一天成为香港回归纪念日。香港自古以来就是中国的领土，它是英国在19世纪通过同清政府签订的三个不平等条约，先后强行割让和租借去的土地。1840年6月，英国发动侵略中国的第一次鸦片战争。一八四二年八月，强逼清政府签订了中国近代史上第一个不平等条约——中英南京条约，强行割让香港岛。一八五六年十月，英法发动第二次鸦片战争。一八六零年九月，英法联军攻占北京，火烧圆明园，清政府
被迫于1860年10月24日签订《中英北京条约》，强行割让九龙半岛。1898年6月9日，英国又强迫清政府缔结《中英斩拓香港界址专条》，强行租界，界限皆以北，深圳河以南的大片土地及附近235个岛屿，总面积。九百七十五点一平方公里，即所说的新界，租期九十九年，到一九九七年六月三十日期满，这就是香港回归问题的由来。香港是中国的领土，为了完成统一的大业，中国人民收回香港的主权不可非议。但是，采取什么样的方式收回香港主权才是最有利的？一个国家两种制度是邓小平同志集中党中央的集体智慧，经过深思熟虑提出来的，以和平方式实现国家统一的伟大战略构想，是中外历史上史无前例的伟大创举。一九八四年十二月十九日。中国政府和英国首相撒切尔夫人在北京正式签订《中英关于香港问题的联合声明》，规定中华人民共和国政府1997年7月1日对香港恢复行使主权。1997年7月1日上午，中华人民共和国香港特别行政区。成立庆典，在香港会议展览中心新义举行。国家主席江泽民在庆典上发表讲话，对香港特别行政区的成立表示热烈的祝贺，向回到祖国大家庭的六百多万香港同胞表示亲切问候，并郑重重申“一国两制，港人治港，高度自治，五十年不变”。是中央政府一项长期的基本方针。一九九七年七月一日下午，国务院在人民大会堂举行庆祝香港回归盛大招待会，党和国家领导人同全国五十六个民族的代表及首都各界人士等共四千多人出席。当日晚，中共中央全国人大常委会。国务院、全国政协、中央军委在北京工人体育场举行首都各界庆祝香港回归祖国大会。香港回归标志着中国人民洗雪了香港被侵占的百年国耻，开创了香港和祖国内地共同发展的新纪元，标志着我们在完成祖国统一大业的道路上迈出了重要一步。标志着中国人民为世界和平发展与进步事业做出了新的贡献。我们再来了解本周日的美国国庆日。美国独立日是美国时间的七月四日，也是美国的国庆日，是美国重要法定节日之一。独立日是美国的主要。法定节日之一，日期为每年七月四日，一
以纪念1776年7月4日，大陆会议在费城正式通过《独立宣言》。《独立宣言》由托马斯·杰弗森起草。1776年7月4日，经大陆会议专门委员会修改后通过，并由大陆会议主席约翰·汉考克签字生效。《独立宣言》。开宗明义的阐明，一切人生而平等，具有追求幸福与自由的天赋权利，淋漓尽致的隶属了英国殖民主义者在美洲大陆犯下的罪行。最后，庄严宣告：美利坚合众国脱离英国而独立。独立宣言是具有世界历史意义的伟大文献。通过独立宣言的这一天。也成为美国人民永远纪念的节日，定为美国独立日。美国人民总是以各种方式表达着喜庆。美国的独立日与宗教民俗节日一样隆重，老百姓在节日前清洁院落、装饰家居、悬挂国旗。美国人庆祝国庆的一个很大特点。是民众自发参与程度很高，到了这天，不用联邦政府动员号召，一些地方和非政府组织或者社区机构都会组织一些仪式性的活动，比如花车巡游、燃放焰火等，举行各种露天艺术表演，普通美国人也非常乐于参加。早期独立日的庆祝活动主要是游行和演讲，并带有一定的宗教色彩。后来又增加了户外活动、体育比赛等项目，燃放爆竹、烟火的活动一度也十分流行。二十世纪后才被取消，以防发生危险。直到现在，各地居民自发地进行庆祝游行，有的扮作骑马的旧时牧师。或坐着古式马车的贵族小姐，举行化妆游行。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人轩轩，我是主持人奥斯卡。感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加的得心应手。嗯，很少有机会和轩轩一起主持生活百科，非常开心。那轩轩啊，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？啊，说到今天的主题，奥斯卡，嗯、我们今天聊一个轩轩的最爱，那就是咖啡哦。好的，孩子们似乎是很少喝咖啡，嗯、不知道您家的小孩喝咖啡多吗？嗯，没有，不多。嗯嗯，呃，因为人们普遍的认为，含有咖啡因的饮料会阻碍孩子们的正常的发育。嗯，那这种观点是不是完全正确呢？哎，这就是我们今晚要和大家展开讨论的话题之一
？答案很明确，不是的。迄今没有相关证据表明咖啡或咖啡因阻碍儿童的成长发育。相反呢，某人身高很大程度上是由其他因素决定的，例如说。到目前为止，已确定的数百种基因被认为与成年人的身高有关。同时呢，儿童的整体健康状况也起着重要的作用。比如，许多研究表明，婴儿期呢出现的重复感染会减缓营养吸收和骨骼的生长。嗯、此外呢，在《营养研究评论》杂志上曾经显示过。孩子在幼年时期是否获得重要的饮食需求，比如说牛奶这一类的，也会影响他的身高。那母亲在怀孕期间的饮食，对孩子的身高也是有很大的影响。嗯，那么为什么收音机前的听众还有一部分人会相信咖啡会阻碍孩子的健康成长呢？没有人真正知道，但有一些理论可以提供重要的线索。二十世纪八十年代，几项研究表明，经常喝咖啡的人患骨质疏松症的风险会更高，因为咖啡因会导致人体内钙的流失增加。尽管啊，这个效果是甚微。如果咖啡因能够降低骨骼的硬度，那么可以想象，儿童时期喝过多的咖啡也会导致身体矮小。哦，好像似乎是有这种可能哈、啊嗯。嗯，然而呢，研究呢还有另外一个发现，那就是呢有另一个变量也正在起着作用。哦，喝咖啡的人呢也倾向于喝比较少的牛奶。嗯，而牛奶呢也正是钙的主要来源。那就换句话说呢，导致问题的可能不是咖啡，而是牛奶没喝够吗？<笑>是钙不足、哦、是吧？嗯嗯，此外呢，依据《哈佛健康出版杂志呢》呢上面的文章呢，后续的研究呢，并没有发现骨质疏松症与咖啡的摄入之间存在着什么必然的联系。嗯，另一种观点称啊，许多研究都将咖啡因摄入量与积极和消极的健康影响联系起来，这仅会加剧人们的困惑。科学作家马克·彭德加斯在他的文学著作《不寻常的理由：咖啡的历史和它如何改变我们的世界》这一书当中，曾经提到，关于咖啡的流行病学研究太多了，不管其结论是好是坏，都令人感到困惑。啊，又长见识了！还有这么一本书，我们要看一看。嗯嗯，期待在轩轩的这个今天读书里也会听到这个讨论哈、啊。好，在不久的将来，我们要打开这本书。嗯嗯。嗯，我们接下来再来看啊，那在英国阿斯顿大学，营养学家呢杜安支持的是另外一个理论。嗯嗯，这也可以说是一个谜团啊，它源于呢建议孕妇们呢限制摄入咖啡因。因为一些研究表明，胎儿如果接触了咖啡因呢，会增加自然流产的风险。然而，这些研究呢，只是基于很少量的样本，而且受到了一些限制。目前呢，也没有确凿的这个证据。嗯，因此呢，世界卫生组织一些其他的健康组织建议孕妇呢是限制摄入咖啡因，嗯，但是不一定完全避免。这一点呢。我作为萱萱还是比较有发言权的。我在怀孕期间呢，哦
，一直在喝着咖啡。<笑>呃，但是我喝的是加了牛奶的，应该叫叫 latte 是吧？是拿铁。嗯，每天呢可能也是喝一杯，没有多啊，也是限量的。嗯、呃，但是我的宝宝是非常健康的。嗯嗯，现在已经上学了啊，嗯、没有任何的差错。嗯、<笑>谢谢轩轩给我们带来现身说法了哈。<笑>嗯、呃，凡凡事都有例外吧，是吧？那这位来自、呃。英国阿斯顿大学营养学家的梅勒表示说：“啊，这就是我们提出人体身高与咖啡因之间密切关联性的原因。但胎儿生物学特征以及他们如何通过胎盘从母亲身体获取营养，与出生后不同生命阶段的个体完全不同。他们之间的新陈代谢也不一样，两者无法相提并论。”哦，原来是这样哈、啊嗯，所以因此呀，科学证明咖啡呢并不会阻碍孩子的成长，这是一个事实，实事求是的说是这样的。嗯，啊，英国这个阿斯顿大学营养学家梅勒称，事实上呢，对孩子来讲，喝一杯淡淡的咖啡呢，可能比喝含糖的饮料啊，呃，以及容容易引起蛀牙的这个苏打水更加的健康。嗯，没错。那这位营养营养学家还指出啊，一杯淡咖啡可能没什么大不了，咖啡中一些苦味会被蔬菜分享，一些家长可能看到孩子们食用咖啡味的食物带来的益处，但他们不会让孩子们喝浓咖啡。但实际上啊，我更关关心的是孩子们是否会去饮用那些甜的饮料。但是呢，嗯，营养学家梅勒哈也不建议每天的早上给孩子喝一杯超级的浓缩的咖啡哈，看来也没有必要啊。这个理由也是很充分的、嗯。这个咖啡的浓度是一个关键的因素。嗯、美国约翰霍普金斯大学医学研究所称呢，人体其实不只是儿童，成人也是这样哈。嗯。摄入了过多的咖啡因会增加焦虑、血压的增加呀、胃酸的反流啊。同时还会影响睡眠质量。当然呢，咖啡中的咖啡因成分也会导致成年人出现这些问题。但是由于儿童的身体较小，所以相同数量的咖啡因会对他们产生更明显的影响。因此呢，美国儿科学会建议儿童应当戒掉咖啡，而青少年群体呢，尽可能的去少喝咖啡了。哦，这样子哈、嗯，好，那尽管是我们有各种各样的证据，这个关于咖啡是否阻碍儿童成长的这个谜，可能也不会很快的消失。科学作家彭德加斯特说，民众普遍认为，呃，咖啡是阻碍儿童成长发育的观点啊，这个是不会消失的。一旦某一些健康危机进入我们的文化常识当中，就很难把它连根拔除掉。对。聊过饮食健康的话题之后，我们在今晚生活百科节目的尾声，再来关注一下人类的精神世界。听众朋友们，您有没有发觉镜子里的自己会比现实中更加好看呢？今天我们就从科学的角度来和大家展开分析。哦，对，好像是这样子。嗯嗯，是不是就是自我感觉良好呢？嗯<笑>
嗯，说起来啊，人的大脑当中其实存在着两种不同的精神活动，对，一个是意识，一个是潜意识，对，啊，你看这两种意识呢，就像我们大脑里有两种系统啊，各自运行着，但是呢，也也是相互影响的。嗯，给听众朋友举个例子哈，当您一边走路一边看手机，您的意识在手机上，而潜意识呢？却在接受着各种的外部信息，感知危险，避免你在看手机的时候直接撞上电线杆。当然呢，这是它的一个基本作用。潜意识平时要处理的事情，比我们想象的要多多了。嗯，是这样哈、啊嗯。比如说呢，呃，现在的你在哪里啊？呃这个听众朋友的周围的是不是有很多声音啊？是人的声音啊？是环境的声音，还是呼吸的声音？或者是嗯，在一个房间里的人在玩游戏、玩手机啊？隔壁的邻居在吵架等等。嗯，此时此刻呢，嗯，听众朋友正在收听我们的广播节目，那其他的这些声音就好像被屏蔽掉了一样。哎，对，还真是这样哈。那其实呀，我们的大脑每秒钟都在接受着巨量的信息。我们的生理感知、记忆做出的每一项决定和判断，看起来很轻松，其实都是潜意识在不停的处理它们。嗯，没错，其实，在管杆上呢，呃，潜意识会自动屏蔽一些我们不需要的东西，那、嗯、不然呢，这么多的信息一下子都传输过来，我们大脑要短路了，是吧？对啊，那。潜意识的另一项功能啊，是会主动的修正我们的感官信息，也就是我们大家常说的脑补。我们听到声音的时候，对呀、啊，潜意识啊已经去帮我们进行一个去噪、去环境音的功能，还会啊在脑内补充没有听清楚的词汇和信息。而在视觉上呢，当人类看到任何东西的时候，都能看到自己的鼻子，但潜意识。又会让我们自动的去忽视他们。哇，这样看起来好神奇啊！潜意识，啊、<笑>嗯嗯。再比如呢，我们回到我们刚才就是说到那个问题哈，嗯、为什么很多人看自己照片呢，会觉得哎，这是我吗？我怎么觉得平时我我我比这个好看呢？对、嗯，那是因为呢，我们看到镜子里的自己哈，就自我感觉良好了。对，就是经过了我们的潜意识。进行了 P.S. 啊、美颜啊、嗯，这样处理过了，所以一旦看到这个照片中没有被美颜过的真实的自己，很、啊、难以接受。对呀、啊，这不仅是当下的感官啊，记忆也会被潜意识所修改。同一件事情经过十个人的传递，就完全变样了。这其中就是产生了记忆错误。嗯。哎，确实是有这种现象。我不知道这个奥斯卡有没有听说过，有一种曼德拉效应。嗯，你和大家和我们再展开聊一聊。这个就是就是集体的啊、嗯，大家的这个记忆都被修改掉了。嗯，为什么叫曼德拉效应呢？就是说，很多人记忆当中觉得曼德拉在监狱当中已经去世了。嗯，好像当时的新闻还报道过，嗯，大家都印象深刻的记住这件事情。后来呢，曼达拉是实际上是出狱了，是吧？是活着走出来的。后来呢，还走上了南非的政坛。嗯，这一点呢，就是大家都很迷惑，觉得这人不是去世了吗？但实际上是我们集体的记忆
都发生了错误，嗯、不知道这跟潜意识有没有关联哈、啊嗯。从此以后呢，大家就被这种现象呢称作了曼德拉效应。对，你比如说我们汉字当中的鱼，我想问一下，这个鱼下面。到底是四个点呢，还是一条横？我们上学学的时候有没有印象？哦，对，这个字我记得上学的时候老师教的应该是一条横杠吧？对，很多人的印象都是四个点，有意思吧？啊、<笑>就是在某一个阶段，鱼的写法是下面四个点，它、嗯、简化之后呢，变成了一条线。OK， 还真是这样。嗯嗯，很神奇的曼德拉效应哈，以后我们有机会再聊吧哈。嗯。嗯，这个禁止错误呢，有一个共同的原因，就是大脑会填补我们空缺的那一部分。为了让这一部分的事情呢完整啊、流畅啊，我们就自己当起了编剧，是吧？不自觉的就捏造了一些事实来填补这些细节。嗯。然后在每一次回忆当中呢，我们都会按照我们自己编的这个剧本呢来回忆，一次一次的加深。哎呀，就让自己相信了这是真的。对。那这就是刚才轩轩提到的曼德拉效用了哈，我们还会自动忽略一些，我们还会自动忽略一些没有用的记忆，比如说啊，人可以概括并记住一天当中的一些重要点，但一些细节啊，比方说吃了几口饭、喝了几口水之类的，潜意识会自动删除掉这种不重要的记忆。哦，原来如此哈、啊。嗯。在拿到今天的这个播音稿之前啊，相信呢，无论是轩轩还是奥斯卡，跟大部分的听众朋友们是一样的，嗯、对潜意识也不太了解。原来潜意识占据了我们生活当中如此大的一部分。那如果没有潜意识的支撑呢？嗯，我们是不是真的走路会撞到电线杆，连基本的生活都无法运行？嗯，所以啊，总结来说，潜意识就像是电脑里的处理器和软件系统，虽然啊。不如耳机、鼠标、显示屏这些外置设备夺目，但没有它，再好的外置设备也都将会只是摆设而已。哦，真的是这样，嗯、完全同意啊、嗯！哎呀，这个时间也是过得飞快，嗯，呃、今天我们的生活百科，哎、呃、呀，就要告一段落了。嗯，希望轩轩和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。感谢您的收听，怀卡托华人之声的听众朋友们，时间来到了快要九点钟，星期一的晚上，主播奥斯卡在这里和大家来聊一聊接下来的一周天气情况。可以说啊，在一个湿漉漉的冬季啊，能看到未来一周一个晴好的天气，心情啊是无比的愉悦。那么在接下来的一周啊，汉密尔顿地区将会以晴天为主，我们来看一下具体的预报。明天星期二，小雨转晴，但是呢，气温则来到了未来一周最低的一天。那么最低温度啊，将会来到零下二摄氏度，最高温啊是零上十一摄氏度。从周三开始呀、啊，一直到周日都将会是一个晴好的天气。那具体温度啊，和大家来预报一下。在周三的时候，最低零摄氏度，最高十二摄氏度；周四最低二摄氏度，最高十四摄氏度。周末的天气啊，也会是一个晴好的大体状况。那么周五呀，晴天一度到十三摄氏度；周六一度到十四摄氏度；周日呢，温度保持在零上一摄氏度到十三摄氏度之间
虽然未来一周是一个晴好的天气，但是呢，请注意，也就是明天啊，星期二将会来到一周之内最冷的一天，最低温度啊将会来到零下二摄氏度。请收听我们节目的怀卡托地区的听众朋友啊，一定要做好降温的保护工作。其实啊，不光是汉密尔顿将会迎来超级的低温，那么我们看到受一次来到南极的冷气团影响，从今天开始。新西兰南岛和北岛部分地区将会迎来强降温，南岛部分地区将会经历冰点加强风，体感温度超低。根据新西兰气象部门的预测，一股冷气团正在向北移动，周一开始影响新西兰南北岛。这次入冬以来啊，最强的冷气团将在今天晚上登陆，届时整个南岛和北岛部分地区的气温将会骤降。周二晚上的时候啊，这股冷空气会进一步北移。周一的下午，南地和奥塔哥沿海地区会经历寒冷天气，丹尼丁等部分地区最低温将来到零下五摄氏度。在内陆的高海拔地区，气温也将进一步下降。南地北部和奥塔哥周围山地今天晚上将会降至零下十摄氏度，这将超过现在北极的气温。目前呢，北极正处于夏季，气温为零下六摄氏度。那在今天晚上和明天早上，新西兰南岛的南阿尔卑斯山区更将会出现零下十五摄氏度至零下二十摄氏度的极寒天气，请大家一定做好保暖工作。好了，两个小时的黄金时段的华语播音即将告一段落了，又到了该跟大家说再见的时候了。虽然呢，我们无法阻拦时间的流逝，但是我们可以主宰自己的心情。希望我们能够通过空中电波带给您一份美丽心情。通过中新华媒公众服务号收听的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时的精彩的华语广播。感谢您收听我们今晚的节目，明天晚上的黄金时段，别忘记和我们一起分享怀卡托华人之声带来的好心情。今晚主播奥斯卡、轩轩、潇潇、陈飞在这里共同祝大家晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.